0: Hilfe, meine Firma ist nicht agil. Wenn es dir ganz genauso geht und du denkst, in dem Laden werden agile Methoden niemals funktionieren, dann ist diese Episode genau für dich. Viel Spaß beim Reinhören. Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Passionate Teams Podcast. Freut mich riesig, dass auch du wieder mit dabei bist und wo ich gerade beim Freuen bin, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die ganzen Bewertungen, die bei iTunes, bei iTunes eingetrudelt sind. Und ich weiß natürlich, dass ihr alle auch ähm, ein Buch gewinnen möchtet. Mein Problem allerdings ist, ich weiß gar nicht, wer ihr seid und wie ich euch kontaktieren kann. Also wir haben jetzt euch den, den Sulis 1989. Vielen Dank für dein geniales Feedback. Die Katrin 123. Dankeschön. Dennis, willkommen! Spitzemäßig. Also, na, das ist noch weiterhin, dann haben wir hier Mün 0702 und Collective Term haben wir auch noch. Und ihr fünf habt natürlich die Chance, ein Buch zu gewinnen, wie ich es versprochen habe. Plus ihr müsst mir dringend sagen, wer ihr seid, wo ihr wohnt, dass ich die Bücher an euch, an euch verschicken kann. Also bitte schreibt mir eine kurze E-Mail an mark.marklöffler.eu, wer ihr seid, welches äh, Feedback ihr geschrieben habt, und dann werdet natürlich ein schönes Buch von der Judith bekommen. Und für alle anderen, die noch kein Feedback geschrieben haben auf iTunes, da wird es aber echt zeitlangsam. Und auch diese Folge gilt wieder, wer nach dieser Folge Feedback schreibt, hat die Chance, noch ein Buch von mir zu gewinnen. Gerne auf Englisch oder Deutsch, wie ihr möchtet, schicke ich euch gerne zu. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar Hilfe, meine Firma ist nicht. Agil. Das passiert mir sehr regelmäßig, wenn ich ähm, mit Menschen, vor allem in Inhouse-Trainings, über mein Passion-Modell spreche, also die sieben Elemente, die ich glaube, die extrem wichtig sind, damit agiles Arbeiten in den Firmen wirklich funktionieren kann, sitzen die ganz häufig danach vor diesen sieben Elementen und sagen sich, ach du meine Güte, wir sind hier sowas von weit entfernt von den Dingen, die du hier beschrieben hast, mag ich doch, Agilität funktioniert bei uns überhaupt gar nicht. Und das ist genau der Punkt, wo man dieses Passion-Modell missversteht. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, ob du hier Agilität einführen kannst oder nicht. Es ist vielmehr ein Indikator dafür, zu schauen auf diesen sieben Ebenen, wo stehst du dort mit deinem Unternehmen, mit deinem Team und wo solltest du vielleicht zuallererst ansetzen, um die nächsten Schritte zu machen. Weil Agilität heißt ja nicht, dass wir jetzt kommen und äh, eins zu eins beispielsweise Scrum einführen, alle Rollen in Haufen schmeißen, alle Leute trainieren und dann legen wir irgendwie los und das vielleicht nicht, nicht mal richtig Sinn macht in deinem Bereich weil man vielleicht auch die Methoden wie Scrum nicht eins zu eins umsetzen kann. Nehmen wir gerade mal Firmen, die in irgendeiner Form Elektronik, Hardwareentwicklung machen, Softwareentwicklung. Selbstverständlich funktioniert dort Agilität, selbstverständlich kann man das auch mit Scrum machen, aber eben man muss ein paar Dinge ein bisschen anders anpacken, das ist ganz klar. Trotzdem kannst du auch in diesen Bereichen natürlich mit agilen Methoden starten. Trotzdem, wie ich es auch schon öfters gesagt habe, ist natürlich immer der Wille zur Veränderung extrem wichtig und die Grundlage, dass es wirklich funktioniert. Wenn du nochmal mehr dazu wissen willst, hör nochmal rein in die Folge von Nichts kommt nichts. Ja, da habe ich so ein bisschen äh, äh, meinen Beef abgelassen, warum äh, ich manchmal ärgere, wenn ich im Unternehmen unterwegs bin, die agil sein wollen und dann aber nichts verändern möchten. Das klappt natürlich nicht. Also für was ist dieses Modell tatsächlich gut, dieses PESCH-Modell? Also ich habe jetzt auch wieder morgen zweitägiges Training mit einer Mannschaft von angehenden agilen Coaches, die gerne wissen wollen, wie kann ich dieses pesh modell für mich einsetzen. Und die Idee ist tatsächlich, dass ich dieses Modell eben hernehme und erstmal schaue in diesen sieben Bereichen, wo stehe ich denn da aktuell. Also für die, die es noch nicht kennen, erste Level oder erstes Element ist tatsächlich die psychologische Sicherheit. Also wie schaffe ich es überhaupt erstmal, psychologische Sicherheit in meinen Teams herzustellen? Was kann ich da machen? Was kann ich da tun? Und in meinen Trainings lernst du zum einen, welche Methoden es dort gibt, die du anwenden kannst, um tatsächlich deine Schritte in Richtung psychologische Sicherheit machen zu können. Aber eben du lernst auch einzuschätzen, wo du ungefähr stehst auf einer Skala von 1 bis 10. Also wo eins wäre, naja, wir haben hier totales Blaming und Fingerpointing und ähm, wir hacken ja alle gegenseitig aufeinander rum. Und ähm, hier ist überhaupt keine psychologische Sicherheit, überhaupt keine Möglichkeit, die Komfortzone zu verlassen. Weil sobald ich nur was ausprobiere, was potenziell in die Hose gehen könnte, ähm, habe ich natürlich Angst, dass wenn es in die Hose geht, ich eins auf den Deckel bekomme. Und ähm, wie du es dann eben schaffen kannst, von dort weitere Stunden nach vorne zu machen, Richtung psychologische Sicherheit, ähm, das kannst du eben in meinem Training lernen. Eine Methode beispielsweise wäre... Die Shower of Appreciation, hört sich geil an, oder? Ähm, also sozusagen ein, eine Dusche zu bekommen, wenn Leute über dich positiv sprechen. Das ist eine sehr einfache Methode, die mir persönlich immer riesig gefällt, weil du kannst richtig das, das wie soll ich sagen, das leuchtenden Augen der Leute sehen, wenn die da mitmachen dürfen und gerade im Augenblick selber gerade unter der Dusche stehen quasi. Es läuft so ab, du sitzt auf dem Stuhl. Und ähm, dann das restliche Team sitzt quasi hinter dir oder steht hinter dir, ist völlig egal. Und spricht ausschließlich positiv über dich. Ausschließlich. Nichts Negatives, nur positive Sachen. Und im Schwäbischen sagt man immer schon so schön, äh, nichts nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ja? Äh, leider ist es auch in anderen Bundesländern meistens nicht anders. Ähm, wenn man nichts sagt, ist ja alles prima, dann hat man genug gelobt. Aber wirklich mal da zu sitzen und zu hören, wie vielleicht deine Teammitglieder positiv über dich sprechen, ist zum einen eine super Sache, um so ein Bonding im Team hinzubekommen, um einen Schritt Richtung psychologische Sicherheit zu machen und sich einfach wohler im Team zu fühlen. Also kostet nichts, außer ein paar gute Worte, macht tierisch Spaß und man will ehrlich gesagt gar nicht diesen Stuhl verlassen. Also man macht es dann meistens in der Timebox, zwei Minuten zum Beispiel, nach zwei Minuten wechselt jemand anderes anders Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen heute Abend. Ähm, jemand anderes darf auf dem Stuhl sitzen und so kommt jeder mal dran und bekommt seine Dusche der guten Gefühle. Und ich kann dir sagen: mach wir aus, macht tierisch Spaß, kostet kein Geld und ist sicherlich der erste Schritt für dich, da nach vorne zu gehen zum Thema psychologische Sicherheit. Ist übrigens auch nicht vom Himmel gefallen. Tatsächlich hat Cisco, äh Quatsch Cisco Google. Äh, untersucht, ähm, ähm, was unterscheidet eigentlich unsere Spitzenteams von den anderen Teams und Nummer eins Grund war tatsächlich, dass man eben dort psychologische Sicherheit festgestellt hat. Also psychologische Sicherheit ist tatsächlich das Nummer eins Ding, was du brauchst, um wirklich hervorragende Teams aufzubauen. Das nächste ist dann das Thema Adaptability, also Anpassungsfähigkeit und auch da ist es wieder so, ja da kann es sein, dass du jetzt vielleicht aktuell das Gefühl hast, wir sind ja total festgefahren. Ja, wir sind irgendwie im Unternehmen drinne Also wir haben schon seit 100 Jahren nichts mehr verändert. Und ähm, wir sind noch nicht mal Flugzeugträger, sondern eher äh, Betonklotz. Bei uns dreht sich gerade überhaupt gar nichts. Ja, äh, ist doof, wenn du in, diesem, in dieser Situation gerade aktuell bist. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich langsam äh, da wieder rauszudrehen und langsam neue Möglichkeiten zu finden, wie du auch hier Richtung Anpassungsfähigkeit gehen kannst. ja Weil klar... Wie ich schon vorhin gesagt habe, Agilität heißt Veränderung. Und wenn du eben ein Betonklotz bist, wenn deine Firma ein Betonklotz ist, wird es schwierig. Weil du wirst im Agilen ständig Dinge aufdecken, die funktionieren. Und wenn du dann eben keine Möglichkeit hast, da anzupassen, dann macht es nicht so richtig viel Spaß. Und wenn du dich dann nach und nach bewegen möchtest, von Starren Richtung Anpassungsfähigkeit, geht das unter anderem mit natürlich besseren, effektiveren Retrospektiven. Wenn du wissen willst, wie das funktionieren kann, gibt es auch eine tolle Podcast-Folge von mir, wie du effektive Retrospektiven durchführen kannst. Ähm, oder eben bis zum bis zum Popcorn-Flow, eine weitere Methode, die sehr viel Spaß macht für Veränderung. Ähm, eine Methode, die... Ähm, Popcorn ist wiederum ein Akronym wie Passion-Modell. Und da geht es eben darum, dass Veränderung wirklich ganz normal Teil des Teams ist. Also Popcorn steht ähm, für... Tatsächlich auch wieder sieben Elemente. Das P im Popcorn, das erste P steht für Problem. Also man sammelt erstmal, wenn einem spontan ein Problem auffällt, an einer Wand irgendwo in der Spalte, P wie Problem. Welche Probleme haben wir hier eigentlich im Team? Dann kann man nächsten Spalte, die dann O vom Popcorn, vom ersten O quasi, Optionen, also Options, welche Möglichkeiten haben wir denn mit diesem Problem umzugehen? Aus diesen Optionen äh, generiert man dann mögliche, Experimente, also possible experiments, um zu überlegen, okay, was könnte ein mögliches Experiment sein, was uns in dieser Situation helfen könnte. Und wenn ich mich dann auf ein Experiment geeinigt habe, gehe ich in die Richtung, gehe ich in die Spalte committed, also das C in Popcorn Flow und sage, okay, diese Experimente möchten wir gerne durchführen. Und sobald man genug Ressourcen, Zeit, was auch immer frei hat, wandern dann diese Experimente in die O-Spalte für Ongoing heißt also so viel, diese Experimente werden jetzt aktuell bei uns im Team durchgeführt. Und wenn die Experimente durchgeführt worden sind, wandern sie in die Review-Spalte. Also das R im Popcorn-Flow am Ende steht für Review, um zu gucken, hatten die den gewünschten Effekt. Und dann wird überlegt, was sind die möglichen nächsten Schritte. Und es ist tatsächlich die letzte Spalte im Popcorn-Flow. Und es ist tatsächlich ein Board an der Wand. Ähm, wo ich die Sachen entsprechend aufhängen kann, mir überlegen kann, was der nächste Schritte. Und das kann mir eben auch helfen, langsam vom Starrsinn, vom Betonklotz, mich Richtung richtige, tatsächliche ähm, Anpassungsfähigkeit zu bewegen. Das nächste Element ist dann dieses Thema Strong Vision. Also ich brauche in irgendeiner Form eine starke Vision. Warum ist es so wichtig, vor allem im Agilen? Im Agilen wird ja erwartet unter anderem, dass Teams selber Entscheidungen treffen. Wenn ich aber gar nicht weiß, wo es hingeht, warum ich hier bin und was die eigentliche Idee hinter dem ganzen Ding mit der Vision ist, dann äh, ist es schwierig für mich äh, selber Entscheidungen zu treffen. Dann bin ich ja halt doch wieder angewiesen auf die Führungskraft, auf den Vorgesetzten, auf den Abteilungsleiter, wen auch immer, dass der mir sagt, wo ich abbiegen muss. Drum ist es extrem wichtig, sowohl auf Unternehmensebene eine klare Vision zu haben, aber eben auch für das Produkt, an dem du aktuell gerade arbeitest. Ja. Und da habe ich vor ähm, mehreren Wochen ein Product Vision Template entwickelt, das dir eben helfen kann, herauszufinden, ähm, wo stehen wir eigentlich mit diesem Produkt, macht das Sinn, dieses Produkt überhaupt zu starten? Ähm, den Link werde ich auch reinpacken äh, in, in meine Show Notes, aufschreiben hier Link Show Notes, ja. Ähm, da kannst du das dir runterladen, dieses Product Vision Template, und ähm, ausfüllen. Und es besteht aus mehreren Feldern. Das erste Feld ist tatsächlich die Vision selbst. Also die Frage ist hier, welche positive Veränderung bringt dein Produkt in die Welt? Das können kleine positive Veränderungen sein, wie keine Ahnung, bei My Taxi vielleicht, wo ich jetzt relativ einfach mir mit dem Handy ein Taxi bestellen kann ich als Geschäftsreisender immer sehr leicht sehen kann, wo ist das Taxi, gerade wann kommt was mir vielleicht dann genau dieses Taxi rufen extrem erleichtert, ich brauche keine Taxinummer mehr aus, wenn ich lernen, das können große Dinge sein, wie wir wollen, keine Ahnung, den Hunger in der Welt besiegen, was eine ziemlich krasse, große Vision wäre, oder hier Elon Musk, wir wollen auf dem Mars, aber irgendwas muss zumindest da sein, was eine positive Veränderung in der Welt bringt, also was, für was ist es da dein Produkt? Dann solltest du dir Gedanken machen, was dein Kittelbrennfaktor ist, also Kittelbrennfaktor im Sinne, Stell dir vor, du fährst in deiner Limousine zur Hochzeit, deine Braut oder dein Bräutigam stehen schon an der Treppe oben und warten auf dich, du steigst aus dem Auto und trittst mitten in einen Haufen Hundekacke. Doof, ne, wenn du zur Hochzeit willst, ist echt blöd, so Hundekacke im Schuh, soll zwar Glück bringen, aber ist doch nicht so toll in der Kirche nachher und zufälligerweise sitzt da gerade nebenan ein Schuhputzer, ja, was meinst du, wie viel Geld dieser Schuhputzer jetzt nehmen kann, um dir die Schuhe zu putzen? Ich werde du bist nahezu jeden Preis bereit zu bezahlen. Vielleicht nicht jeden, aber äh, statt 5 Euro willst du vielleicht 100 Euro, die du dem gerne hinlegst. Hauptsache dein Schuh wird sauber und äh, du kannst tatsächlich mit sauberen Schuhen deine Hochzeit feiern. Und das ist tatsächlich so ein Thema, wo, man sich, wo sich viele zu wenig Gedanken drüber machen. Welches Problem löse ich eigentlich mit meinem Produkt? Und nicht, welches Problem meine ich zu lösen? Weil das ist auch häufig auch so ein Fehler, ich, ich habe keine Ahnung eigentlich für Nutzergruppe, aber glaube, dieses Problem existiert und entwickle mal ein lustiges Produkt, um dann festzustellen, äh, das Problem existiert gar nicht oder ist nicht schlimm genug, dass ich da eine Lösung anbieten muss. Deswegen ist wichtig herauszufinden, was ist eigentlich der Kittelbrennfaktor hier und welches Problem, welches tatsächlich existierendste Problem löst du eigentlich mit deinem Produkt? Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht schon andere auf dem Markt gibt, die das gleiche Problem lösen. Deswegen ist jetzt wichtig, im nächsten Schritt zu überlegen, was ist denn mein Alleinstellungsmerkmal? Also warum muss es dein Produkt auch noch geben? Was unterscheidet dich von den anderen? Warum glaubst du, hast du ein, ein Recht, auch was von dem großen Kuchen der, der, des Marktes abzuhaben? Ähm, also was, was bringst du mit, wo du sagst, okay, das kann niemand anderes? Das war beim iPhone beispielsweise damals der Touchscreen, den halt keiner hatte zu dem Zeitpunkt. Oder eben der Safari-Browser, mit dem ich tatsächlich zum ersten Mal auf einem Mobilgerät richtig im Internet surfen konnte. Das waren ganz klare Alleinstellungsmerkmale, die tatsächlich den Weg geebnet haben für den Erfolg des iPhones beispielsweise. Also da ist die Frage genau das. Was macht dich aus? Was zeichnet dein Produkt aus? Warum glaubst du, braucht man dich auch noch? Und dann kannst du im nächsten Schritt überlegen, was sind meine Top 3 Features. Also was sind die drei Dinge, die ich in meinem Produkt eben mitbringe, die kein anderer hat vielleicht oder die weniger andere vielleicht haben, die ich besonders gut implementiert habe, dass ich auch so ein bisschen Fokus reinbekomme in meinem Produkt. Also was sind so die Top 3 Dinge, die ich glaube, die hat so vielleicht kein anderer oder nicht so gut wie ich und was sind die Top 3 Features, die du mitbringst. Und last but not least, was man sich immer Gedanken machen sollte, ist, wer ist eigentlich meine, meine Nutzergruppe? Also es ist spannend, wie oft genau diese Frage komplett außen vor gelassen wird. Ja, also ich habe einen Kunden, der einen dreistelligen Millionenbetrag zum Fenster rausgeschmissen hat, ähm, weil die zwar ein Produkt gebaut haben, was technisch total spannend war, aber halt keinerlei Fokus auf eine Nutzergruppe hatten und entsprechend das Produkt völlig am Markt vorbei entwickelt haben. Und dann wirfst du natürlich jede Menge Geld zum Fenster raus und kriegst es auch nie wieder. Also Mach dir Gedanken über deine Vision für dein Produkt, um dich eben vom im Bereich der vielleicht jetzt fehlenden starken Vision Richtung starker Vision zu bewegen, beispielsweise. Ähm, dann geht es ums Thema Stärkeorientierung. Also es ist ja immer wieder spannend. Äh, Mitarbeiter werden ja eigentlich eingestellt, weil sie vielleicht in irgendeinem Bereich gut sind. Also ich, ich stelle den, äh, keine Ahnung, den, den was ist ich den Kevin Müller nicht ein, weil er irgendwie total schlecht in den in den Bereichen ist, sondern ich habe den Kevin vielleicht eingestellt, weil er in diesen diesen Bereichen besonders gut ist, super Organis Organisationstalent, ähm, was ist ich total offener Typ, ähm, kann super moderieren oder kann gut nach quasi, äh, kommunizieren mit anderen Teams, ähm, ist vielleicht jemand, der hervorragend als Projektleiter geeignet ist, dann sollte ich die Leute auch ihren Stärken entsprechend einsetzen und ist tatsächlich was was ich von Cisco gelernt habe, weil die haben eine ähnliche Untersuchung gemacht wie Google und haben eben überlegt, was unterscheidet unsere Spitzenteams von normalen Teams und bei dem was tatsächlich der Nummer-eins-Faktor dieser Stärkeorientierung. Also sprich, die Mitarbeiter wurden ihren Stärken entsprechend eingesetzt. Und da kann eben ein erster Schritt sein, erstmal deine Stärken vielleicht rauszufinden. Was sind denn deine Stärken überhaupt? Da gibt es mittlerweile ja unzählige äh, Tests, die man machen kann vom Team-Management-System beispielsweise, über äh, Wire-Character, also das ist so ein, ein kostenloser Test, den, den packe ich jetzt auch mal in Link in die Show Notes rein, ähm, wo du im Prinzip auch so einen kostenlosen Test machen kannst, was deine Charaktereigenschaften sind beispielsweise, oder beispielsweise Strength Finder, das ist das, was äh, Cisco aktuell nutzt, das ist im Endeffekt ein Online-Test mit 100 Fragen, äh, die ich durchgehen muss und bekomme danach eben ein Stärke-Profil, also du bekommst deine Top 5 Stärken, für ein bisschen Geld natürlich dann auch alle stärken, ist klar, die wollen ja immer noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Dann kleiner Tipp, wenn du dir das Buch Finder 2.0 kaufst beispielsweise, immer das eingeschweißte Buch kaufen, weil im Buch ist nämlich ein Code und äh, den brauchst du, um einen Online-Test zu machen. Wenn du ein gebrauchtes Buch kaufst, ist dieser Code ungültig. Also, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also da kannst du dich eben auf den Weg machen, erstmal deine eigenen Stärken herausfinden und vielleicht, wenn es möglich ist, wir wissen alle mit Betriebsrat, DSGVO und so weiter und so fort, ist nicht mehr ganz so einfach, aber dann kann es eben auch Sinn machen, die Stärken deiner Mitarbeiter zu bestimmen oder sie bestimmen zu lassen und dann entsprechend nachzufragen. Ähm, Weiteres Tool können noch Insights beispielsweise sein, da brauchst du allerdings wirklich auch einen zertifizierten Insights-Coach, der dir hilft, also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst und in dem Bereich nach und nach. Richtung Fokus auf Stärken zu gehen anstatt Fokus auf Schwächen. Der nächste Bereich ist dann tatsächlich auch so ein kritisches Thema, das Thema Independence, ja, Unabhängigkeit. Und ähm, mit Unabhängigkeit meine ich eben, dass so ein Team in dem gewissen Rahmen die Möglichkeit haben muss, selber zu entscheiden, welche Werkzeuge oder welche Prozesse sie einsetzen möchten bei sich im Team, um das Problem zu lösen. Ähm, wer das Knöffel-Modell beispielsweise mal gesehen hat, von Dave Snowden beispielsweise, da gibt es eben den Bereich der Komplexität, also wo Sachen quasi nicht Komplexität, wo Sachen komplex sind. Also viele Projekte sind heutzutage komplex. Da gibt es einfach keinen Best Practice, wie man Sachen lösen kann auch keine Good Practice mehr, sondern da muss man einfach selber rausfinden, in dieser komplexen Umgebung, was hier am besten funktioniert. Und das kann ich nur durch Experimentieren herausfinden. Das heißt, vor allem in der Wissensarbeit, die wir heute mehr und mehr haben, macht es eigentlich relativ wenig Sinn, strikte Prozesse vorzugeben. Weil je nachdem, was für ein Problem ich habe, ich wahrscheinlich andere Dinge machen muss. Und deshalb braucht eben so ein Team gewisse Möglichkeiten, eben im gewissen Rahmen selber zu entscheiden, welche Tools und welche Prozesse sie bei sich einsetzen, was da am meisten Sinn macht. Und da kann es zum Beispiel Sinn machen, solche Tools einzusetzen wie äh, ein Cause-Loop-Diagramm beispielsweise, also ein Ursache-Wirkungs-Diagramm, um mal zu schauen, welches Problem haben wir eigentlich, welche Abhängigkeiten haben wir uns im Team mit drinne, um die mal aufzudecken beispielsweise, oder mal ein Teamradar zu machen, also welche Schnittstellen gibt es eigentlich, äh, mit wem spricht unser Team eigentlich alles, wer sind unsere wichtigsten Ansprechpartner, weniger wichtige wichtigen Ansprechpartner und ähm, was auch eine tolle Simulation ist für Leute, die mal erfahren wollen, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn du für dich scheinbar sinnlosen Prozessen folgen musst, der kann sich mal das Handicapped-Lego-Game angucken, das ich mal vor einem Jahr entwickelt habe. Ähm, auch das packe ich in die Show Notes. Also diesmal gibt es echt viel in die Show Notes, merke ich gerade. Ähm, das äh, ist eine tolle Simulation, die basiert so ein bisschen auf der normalen lego scrum Simulation. Aber ich habe da eben ein paar Regeln eingebaut, die sich erstmal total seltsam anfühlen, um so ein bisschen vielleicht auch in Führungskraft zu zeigen, wie blöd es eigentlich ist, wenn man Regeln folgen muss, die für einen selbst keinen Sinn ergeben. Und das kann ein toller Weg sein, um eben aufzuzeigen, dass eben eine bisschen Flexibilität im Prozess und Tools notwendig ist. Da gerne mal reingucken, auch das gibt es online bei mir. Ähm, wie sowas funktioniert und kann dir eben auch helfen, mehr Richtung Unabhängigkeit zu gehen oder tatsächlich den Weg zu bereiten, dass das besser funktioniert. Da bleiben noch zwei Sachen übrig. Das eine ist das Thema One Team und da ist halt vor allem in im Großkonzernen immer das große Weinen, ähm, weil es halt in den seltensten Fällen so ist, dass Mitarbeiter tatsächlich hundertprozentig in einem Team arbeiten dürfen. Aber man weiß eben, äh, dass das ein extrem wichtiger Faktor ist, um erfolgreich als Team arbeiten zu können. Wenn du eben ständig im Team rein und im Team rauskommst und nie richtig Teil von irgendeinem Team bist, ist es zwar unangenehm. Du bekommst keinen Fokus rein, du kriegst vor allem keinen Produktfokus rein, du bekommst eher einen Fokus auf deine Abteilung beispielsweise rein und du möchtest ja eigentlich ähm, mit deiner Firma Produkte bauen. Und wenn ich die Leute aber in, in zehn Produkten gleichzeitig arbeiten lasse, dann sind die weniger Teil von diesen Produktteams, sondern mehr Teil von ihren Fachabteilungen beispielsweise. Deswegen geht es hier einfach darum, nach und nach rauszuarbeiten, wie du es schaffen kannst, tatsächlich, dass deine Leute in einem Team arbeiten können. Und wenn es dann eben so ist, dass die Leute wirklich in deinem Team tatsächlich zusammenarbeiten können, dann kannst du erst wirklich Richtung Teambuilding investieren. Aber also solange du aus 20, 30 Prozent Leuten bestehst in deinem Team, macht Teambuilding aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ähm, um das eben hinzubekommen, dass die Leute wirklich 100 Prozent in einem Team arbeiten dürfen, macht es schon irgendwie Sinn, mal am Thema strategisches Portfolio-Management anzufassen. Weil da mal reinzugehen, welche Projekte laufen bei uns eigentlich aktuell, welche sind wirklich wichtig, welche können wir vielleicht sogar stoppen, um da ein bisschen wegzukommen vom parallelen Abarbeiten von Projekten, mehr zum seriellen Abarbeiten von Projekten, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass tatsächlich Mitarbeiter in einem Team arbeiten dürfen. Und wenn ich das dann erreicht habe, ich habe Leute in meinem Team, dann könnten zum Beispiel Personal Maps ein tolles Tool für dich sein, um dann weiter dein Team zu stärken. Das ist eine sehr einfache Methode, wo du im Prinzip deinen Namen in die Mitte schreibst und dann einfach solche Zweige hast, wie Werte, Ziele, Ausbildung, Familie, ähm, ähm, was möchtest du vielleicht noch erreichen im Leben? Und solche Sachen einfach mal aufzuschreiben und so eine wie so eine Mindmap zu bauen und, ähm, und dann im Prinzip deinem Team vorzustellen. Also du, ich mache es immer so, dass dann die ganzen Personal Maps eingescannt werden und auf den Beamer geschmissen und dann ist es so, dass die Leute eben in deinem Team zu deiner, äh, zu deiner Personal Map Fragen stellen. Und es ist erstaunlich, wie häufig plötzlich Dinge rauskommen, die selbst bei Teams, die schon lange zusammenarbeiten, vorher gar nicht klar waren. Also das wissen manchmal gar nicht, dass wie du spielst, auch Poker, was, ich wusste gar nicht, du machst Leichtathletik. Ähm, Sollen wir zusammen Tischtennis spielen gehen? Also da kommen manchmal Sachen raus, ähm, die so vorher noch gar nie da sind und dann Potenzial einfach auch haben, um so ein Team auch außerhalb der Arbeit mehr zusammenzubringen. Last but not least haben wir das Thema Never Stop Learning, also ich brauche eine Umgebung, wo tatsächlich Lernen normal ist und wo auch Lernen einfach stattfinden kann. Wenn da eben Stillstand herrscht, sprich äh, du hast dieses, dieses Problem, dass äh, hier so in die Ausbildung der Mitarbeiter gar nichts reingesteckt wird, ist schon ein Riesenproblem, aber auch das Thema Lernen nach Vorschrift, also sprich jeder Mitarbeiter hat zwei Fortbildungstage im Jahr und alle werden gleichgeschaltet, macht für mich auch wenig Sinn weil der eine vielleicht gerade mehr Bedarf hat, sich vorzubilden und der andere weniger Bedarf hat. Also hier sollte man eben auch schauen, wie kann ich Möglichkeiten schaffen, dass Lernen im Unternehmen gefördert wird. Ähm, kann ich beispielsweise machen, indem ich solche Dinge mache wie äh, Brownbacks-Events. Also Brownback kommt aus dem Amerika amerikanischen... Ich kann nicht mehr sprechen, jetzt ist vorbei. Brownbacks kommt aus dem amerikanischen... Ähm, die häufig, bestimmt nicht alle und nicht immer, ihr Mittagessen in diesen braunen Papiertüten mitbringen, da kommt der Begriff her. Also die Idee ist eigentlich, dass vielleicht jemand ein spannendes Thema hat und dann eben zum Mittagessen einlädt und man quasi gemeinsam Mittag isst, Während eben einer ein tolles Thema vorträgt. Muss kein Riesenvortrag sein. Kann auch einfach sein, ich habe einen interessanten Artikel gelesen zu dem Thema. Möchte ich mal kurz mit euch drüber schnacken beispielsweise. Und ähm, es braucht halt immer jemand der das Thema auch weiter vorantreibt. Also diese Brownbacks-Thematik vorantreibt. Den Nächsten sucht, der auch Bock hat auf das Thema beispielsweise. Und das nächste Thema gerne vorbereiten möchte, um das Thema Brownback wirklich am Legen zu halten. Aber kostet wiederum nichts. ja Man trifft sich in der Mittagspause ähm, mit Kollegen, die Bock haben, irgendwie sich auszutauschen und fördert so das ständige Lernen im Unternehmen beispielsweise. Also, das mal nur so als ein paar Ideen, was man machen kann, wo man ansetzen kann, um nächste nächsten Schritte zu machen. Also, bitte nicht verzweifeln, wenn ihr auf all diesen Elementen des Passion-Modells noch nicht so weit seid. Man muss einfach irgendwo anfangen und irgendwo die ersten Feedback-Loops einbauen... Die ersten Retrospektiven starten, vielleicht mal ein Taskboard an die Wand knallen beispielsweise. Vielleicht mal die ersten Dailies starten am Taskboard. Und einfach mal schauen, wo klemmt denn gerade am meisten und dort mal das erste Experiment starten. Und es muss nicht immer full-blown Scrum sein, es muss nicht immer full-blown Kanban sein oder Extreme Programming oder was auch immer. Sondern es kann einfach mal ganz simpel starten, indem ich erstmal schaue, wo hakelt es bei uns gerade am meisten, was könnte hier der nächste Schritt sein, um so einen tatsächlichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ins Laufen zu kriegen. Und wenn du jetzt nach all diesen tollen Erzählungen Bock bekommen hast, hey Marc, ich möchte auch mal gern ähm, mehr wissen zum Thema Passion-Modelle und wie es funktioniert und was ich mit anfangen kann, dann ähm, ist am allerbesten, du gehst auf marklöffler.eu, genau jetzt! Ja, ich gebe dir auch genug Zeit, ich mache Pause nachher, ähm, ja, Drück ruhig Pause beim Podcast, geh auf marklöffler.eu, schreib dich ein in mein Newsletter. Du kriegst sogar ein Passion-Modell-Booklet, wenn du noch nicht drin bist, weil im Juli geht's los. Im Juli wird ein Online-Kurs starten, wo du tatsächlich online die Möglichkeiten hast, ein Mich zu erleben im Video-Learning und mehr zum Passion-Modell zu lernen. Wenn du sogar möchtest, verbunden mit einem Mentoring-Programm, also sprich, ich helfe dir persönlich, deine ähm, das Pash-Modell in deinem Kontext umzusetzen. Ähm, mit deinen Themen, mit deinen Problemen bin ich dann eben für dich da. Und äh, wir sitzen dann eben zusammen ähm, und diskutieren, wie können wir dir helfen, die nächsten Schritte zu machen, weil einfach jeder Kontext unterschiedlich ist. Und ähm, wenn das für dich spannend ist, dann ist es jetzt an der Zeit, auf marklöffler.eu zu gehen, dich für mein Newsletter einzuschreiben und dann kann es auch schon losgehen. Tatsächlich wird es auch demnächst eine, äh, ja gut, Masterclass ist ja gerade so in aller Munde ein tolles Wort, aber wird tatsächlich demnächst auch einen ein Kurs geben, der tatsächlich stattfindet in einem schönen Hotel. Auch das werde ich in meinem Newsletter verkünden. Ähm, auch dann die Möglichkeit, wenn du Lust hast dich für so einen Kurs anzumelden und keine Lust hast, dir irgendwie Videos anzugucken, sondern du möchtest gerne live erleben. Auch da wird es demnächst entsprechend eine Termine geben, um mich live zu erleben zum Thema Passion-Modell, zum Thema, wie kannst du dein Unternehmen Richtung Agilität aufbauen, was braucht es dazu, welche konkreten Tools gibt es. Wird viel Spaß machen, viel Interaktivität, Also wenn du Bock hast, dann schreib dich ein. Würde mich riesig freuen, wenn du auch mit dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag, fantastischen Abend, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Was auch immer du gerade machst, mach weiter und hab Spaß dabei vor allem. Und äh, freue dich schon auf die nächste Folge. Es wird dann die Jubiläumsfolge sein. Da habe ich die 50. Passionate-Teams-Folge. Und mein Gast wird Boris Glogger sein. Das wird ein total, das ist ein total spannendes Gespräch, ist schon aufgenommen. Also freut euch drauf. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denkt dran, marklöffler.eu. Newsletter und dann bekommt ihr alle Infos. Bis die Tage. Tschüss, euer Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.